0: morgen zusammen sind, hier im Raum und auch an den Bildschirmen. Ich merke gerade, ich bin ja eigentlich verkabelt. Das heißt, ich kann dieses schöne Mikro wieder runternehmen. Das sind einfach so Gewohnheiten. Wir haben im CGS eine neue Serie. Ihr seht es auch, einfach Weihnachten. Und an jedem der kommenden Sonntage, gibt es dann einen Aspekt von diesem Einfach. Und es ist ja immer so in der Vorweihnachtszeit, aber dieses Jahr vielleicht noch mal besonders, dass Menschen sich so ein paar Fragen stellen, dass wir auch an unseren Arbeitsplätzen und wo wir sind uns so ein bisschen unterhalten, dass wir auch in der Gemeinde so miteinander reden, hey, was macht denn Weihnachten für dich dieses Jahr aus? Was braucht es eigentlich, damit Weihnachten ein gelungenes Fest wird? Wie wollen wir eigentlich dieses Jahr Weihnachten feiern? Ganz heiße Geschichte. Und wie sah eigentlich das erste und das ursprüngliche Weihnachtsfest aus? Ja, und neben dem ganzen Weihnachtsrummel unserer Gesellschaft und Kultur neben den Familientreffen, dem Feiern, dem guten Essen und Trinken, den Geschenken, den Liedern, neben der Weihnachtsdeko, die wir hier auch ganz arg toll im Hintergrund sehen können. Ja, neben der Festvorbereitung ist Weihnachten für viele Menschen auch immer mit einer Geschichte verbunden, einer ganz einfachen Geschichte aber eine Geschichte, die viele für uns, von uns schon seit der Kindheit geprägt hat, nämlich der Weihnachtsgeschichte. Und heute Morgen möchten wir über die einfache Weihnachtsgeschichte ein bisschen miteinander reden. Ich möchte euch einige Fakten über dieses Phänomen Weihnachtsgeschichte weitergeben und dann wollen wir zum Abschluss auch sehen, was bedeutet es natürlich auch für uns. Die Weihnachtsgeschichte mit all ihren Akteuren, sie ist erstens so einfach, dass sie schon für kleine Kinder verständlich ist. Und das machen gute Geschichten aus. Ja? Das müssen wir nicht noch fünfmal erklären und umdeuten und interpretieren und noch zehn Bücher dazu lesen müssen, sondern kleine Kinder können schon die Geschichte verstehen und lieben sie. Die Weihnachtsgeschichte ist zweitens die bekannteste Geschichte dieser Welt, die nämlich mindestens einmal jährlich über ein paar Wochen Milliarden Menschen fasziniert und die in fast allen Ländern dieser Welt auch erzählt wird, Jahr für Jahr die gleiche Geschichte uns wird nicht langweilig. Die Weihnachtsgeschichte ist auch unzählige Male verfilmt, sie läuft auch auf allen TV-Kanälen, Sie ist das Thema vieler Lieder und Musikstücke, die ganze Konzertsäle füllen. Und viertens, viele Generationen von Kindern haben diese Geschichte auch schon vorgespielt, im Krippenspiel. Und Menschen können sich noch nach Jahrzehnten genau daran erinnern, ich war der Hirte, ich war der Engel, ich war der Josef und ich war die Maria. Und ich persönlich war nie der Engel. Und warum, das müsst ihr meine Frau fragen. Die Weihnachtsgeschichte fünftens, sie führt jährlich unzählige Menschen in einen Gottesdienst, die sonst nie einen Gottesdienst besuchen. Das ganze Jahr keinerlei Bedürfnis danach spüren, aber plötzlich, wenn dann diese Geschichte im Mittelpunkt steht, dann sind sie da. Und das Interessante ist, wir geben uns hier Mühe, immer was Neues und immer was anderes und frisch und das Evangelium zeitgemäß. Ja, Und Millionen Menschen kommen aber in den Weihnachtsgottesdienst, in ganz verschiedenen Kirchen, ohne eine Erwartung, dass irgendetwas anders sein sollte als im letzten Jahr. Und wenn dann in diesem Gottesdienst es losgeht, es begab sich aber zu einer Zeit sein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und so weiter, dann ist es für Menschen Weihnachten. Immer ähnlich im Ablauf und trotzdem sind sie alle dabei. Und auch eher ganz säkulare Menschen, die ihr Wohnzimmer nie mit irgendwelchen christlich-biblischen Symbolen und Figuren füllen würden, stellen sich dann diese Krippe auf im Wohnzimmer mit der Maria und dem Josef und dem Jesuskind und den Hirten und den Waisen und so weiter. Ihr Lieben, das macht keiner an Ostern mit irgendwelchen anderen christlichen Dingen. Das macht keiner an Pfingsten, an Himmelfahrt, auch nicht am Nationalfeiertag, auch nicht am Tag der Arbeit oder an Allerheiligen oder was es alles so geben kann im Jahreskalender. Das gibt es nur an Weihnachten. Interessant. Und sechstens, die Weihnachtsgeschichte, sie berührt die Herzen dieser Milliarden Menschen, weil sich fast alle in ihr irgendwo wiederfinden können. Das ist so spannend, das ist so fesselnd an ihr. Egal aus welchen Kulturen, Alterstufen, Gesellschaftsschichten, jeder kommt da in irgendeiner Weise vor oder es sind Dinge, die mit dem Leben der Leute zu tun haben. Und heute zu Beginn dieser neuen Serie schauen wir ein bisschen auf die ganze Geschichte und dann in den nächsten Wochen auf verschiedene einzelne Aspekte und Ausschnitte. Und wenn du denkst, ach Weihnachtsgeschichte, ist das spannend, haben wir doch auch schon so oft gehabt, dann soll dir die Predigt heute Morgen helfen, dass wir das wieder ein bisschen neu entdecken und ich habe es ja schon angedeutet, dass wir auch als Leute, die Jesus lieben, vielleicht wieder ein bisschen Gespür dafür bekommen, dass diese uns altbekannte Geschichte für viele Menschen in unserem Land noch spannender ist als für uns selber. Und sie deswegen auch plötzlich in der Kirche sitzen. Und das Ziel ist, dass du nicht heute Morgen die ganze Geschichte nochmal hörst, keine Angst, sondern dass wir sie richtig wieder neu für uns entdecken können und sie dann auch anderen weitererzählen, sodass andere Menschen berührt sind. Warum ist die Weihnachtsgeschichte so spannend für Kinder? Weil in der Weihnachtsgeschichte ganz viele Erwachsene dabei sind. Aber wer steht denn im Mittelpunkt? Das Kind, um das sich alles dreht. Und das lieben einfach die Kinder. Wissen wir gar nicht mal, wie wir so drauf waren in der Zeit. Aber schau mal deine Kinder, schau mal deine Enkelkinder an. Unsere Enkelkinder sind in Rumänien und diesem Jahr gibt es da recht wenig persönlichen Austausch, weil die Flüge immer alle verschoben und äh, gecancelt wurden und so weiter. Und das heißt, die ganze Kommunikation, die läuft so neu modern über WhatsApp oder Zoom oder Skype oder irgendwie so im Handy, im Internet. Und immer wenn die Enkelkinder wissen, Oma und Opa aus Deutschland sind jetzt vor der Kamera, dann beginnt ein riesiges Spektakel. Ja. Es werden die deutschen Dinge vorgeführt, sie machen alles Mögliche an Geräuschen, ja, die du in keinem Zoo erleben kannst. Sie tun alles aus dem einen Grund, sie wollen im Mittelpunkt stehen. Und wenn sie das geschafft haben dann war es für sie ein gutes Gespräch. Ja, und wir würden manchmal mit den Eltern auch gerne noch ein paar tiefere Dinge und so weiter besprechen. Aber die Kinder lieben es, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Und was passiert denn? Die Hirten kommen nur für das Kind die Waisen aus dem Morgenland kommen nur für das Kind, die reisen jahrelang, die lassen ihre Familien zurück nur für das Kind, der Stern am Himmel nur für das Kind, die Engel erzählen nur über das Kind, Herodes wird nervös, auch nur wegen dem Kind, der rastet aus, ja, der will viele umbringen nur wegen dem Kind, alles wegen einem Kind und das finden Kinder toll, wenn es nur um sie geht. Sie fielen vor dem Kind nieder, Matthäus 2, Vers 11, sie ehrten es wie einen König, dann packten sie ihre Schätze aus und sie beschenkten das Kind. Das Kind kriegt sogar alle Geschenke und die Erwachsene streng genommen gar keins. Also wenn du Kindern die Weihnachtsgeschichte dieses Jahr erzählst, dann erzähle ihnen davon, wie wirklich sich alles nur ums Kind dreht und dann werden sie dir auch begeistert zuhören und diese Geschichte ihr ganzes Leben lang lieben. Die Weihnachtsgeschichte, sie ist aber auch was für Teenies und für Jugendliche. Vielleicht sagst du, hey, also mein Teenie zu Hause ist gerade in so einer Phase, dass er diese ganzen Bibelgeschichten nicht mehr so hören will ja, und es alles angeblich so langweilig ist und das hatte ich doch schon so oft. Aber dann schau dir doch mal an, was Gott auch in diese Geschichte für Teenies und Jugendliche reingepackt hat. So ein Thema, was gerade in dieser Altersstufe ganz schön wichtig ist. Matthäus 1, Vers 18. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Gar nicht so langweilig, wenn plötzlich die Frage kommt, hey, Tini, wie würdest du dich fühlen, wenn deine Freundin plötzlich schwanger ist und du zusätzlich weißt, es kann nicht von mir gewesen sein. Das war die Situation Josefs. Hey Tini, wie würdest du dich fühlen, wenn du plötzlich schwanger wärst und du müsstest dann allen erklären, mit wem du eigentlich zusammen bist, aber dass der gar nicht der Vater gewesen sein kann. Und plötzlich ist diese alte und ja für uns manchmal so ein bisschen romantisch und flockige Geschichte mittendrin in einem der Lieblingsthemen für Jugendliche, für Teenies, ganze Jugendzeitschriften leben darüber, über diese Fragen zu diskutieren. Haben sie nun oder haben sie nicht? Was ist mit denen? Wie geht es wohl aus? Und schau mal an, genau dieses Thema es findet sich auch in der Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte ist natürlich auch was für Erwachsene. Die hochschwangere Maria ist nicht im Mutterschutz, wie wir das in Deutschland jetzt so hätten, sondern sie reist zu Fuß oder auf einem Tier durch halb Israel. Sie findet kein Quartier. Sie gebiert dann irgendwo und improvisiert im Stall. Ganz einfache Umstände. Lukas 2, Vers 7 ja, legt ihren Sohn in Windeln in eine Futterkrippe im Stall. Im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Ich denke, das berührt doch eigentlich jeden, der sich selber in einer Familienphase befindet. Gerade in diesen Tagen überlegen ja Menschen, was mache ich denn jetzt, wenn ich krank werde oder irgendwie ins Krankenhaus sollte. Mal egal aus welchem Grund, äh, aufgrund der veränderten Situation im Gesundheitswesen und so weiter, ein Riesenthema hier bei uns. Hey Leute, wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, ja, Maria, sie war da wirklich in großer Not. Man wusste nicht, wann kommt das Kind und reicht es zeitlich noch und wie wird es die ganze Geschichte auch überhaupt. Und dann noch diese große Liebe, die kurz vor dem Aus war. Josef wollte sie heimlich verlassen. Er war an einem Punkt, wo er nicht mehr weitermachen wollte. Der hatte sich bereits konkrete Gedanken über die Trennung gemacht. Und dann hat Gott gewirkt und die sind trotzdem zusammengeblieben. Das erste Weihnachten dort im Stall von Bethlehem, das war eben auch die Geschichte einer Liebe einer Versöhnung eines Paares, was trotz Krise zusammengeblieben ist. Was für eine starke Geschichte auch für uns, die wir nicht mehr Kinder oder Teenager sind und wie aktuell nach 2000 Jahren. Vielleicht sind auch ein paar Männer heute Morgen dabei oder am Bildschirm sagen, ja, das mit der Liebe und Herzschmerz und so, nicht ganz so mein Thema. Das wusste Gott, dass auch solche Leute von dieser Geschichte begeistert werden sollen. Und deswegen hat er da auch noch einen reingepackt voller Testosteron ja, mit Überdosis Herodes, der Choleriker, der Machtmensch dessen Ego es nicht ausgehalten hat, dass jemand mehr Ehre und Aufmerksamkeit bekommen sollte als er selber, dass jemand beliebter sein sollte, das hat seine Eitelkeit nicht verkraftet, betrifft ja niemand hier bei uns, aber sind ja alle auch sonst wo in der Gesellschaft unterwegs und da gibt es das eben in unseren Betrieben und Vereinen und Organisationen, da kennen wir auch so jemand, der es nicht aushält, wenn er nicht der einzige King ist und dann richtig wild wird. Und für die harten Männer gibt es dann wirklich auch noch diese harten Szenen, die da passieren. Und dann noch die Weisen aus dem Morgenland, die haben diesen Egomanen ausgetrickst. Sie haben das Schlimmste erstmal verhindert. Also auch nochmal ein paar richtig coole Männer. Merkt ihr was? Weihnachten ist auch was für uns. Die Weihnachtsgeschichte, sie hat natürlich auch was für Senioren. Das Kind steht zwar im Mittelpunkt, die junge Familie muss zurechtkommen, aber dann kommt dieser alte, betagte Simeon auf den Bildschirm, der kurz vor Ende seines Lebens gestanden ist, und der sich dann im Rückblick seines Lebens mit einer Sache beschäftigt hat, die er noch gerne in seinem Leben erfüllt gesehen hätte. Lukas 2, Vers 26 steht, durch den Geist wusste er, nämlich dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus persönlich gesehen hatte. Das war ihm verheißen worden. Davon hatte er sein Leben lang geträumt und nun wurde er immer älter und es war noch nicht geschehen, und er wartete noch darauf. Können unsere älteren Gemeindeglieder oder Zuschauer das ein wenig mitempfinden? Es fehlt noch etwas in deiner Biografie, damit du wirklich versöhnt und glücklich auch von dieser Erde gehen kannst. Und Simeon hatte diesen Impuls, er ging in den Tempel, er begegnete dort diesem Jesuskind und sagte er, hey, nun kann ich wirklich gehen? Und dann erklärt dieser alte Mann, diesem jungen Paar, die eigentliche prophetische Bedeutung ihres Kindes. Und Gott gebraucht ihn damit noch einmal in seinem hohen Alter. Und das finde ich eine ganz spannende und ermutigende Sache auch für unsere Senioren. Wie viel Dramatik, wie viel Tiefgang steckt denn sonst noch in dieser Weihnachtsgeschichte? Es ist ja auch die Geschichte von Flucht, von Vertreibung, von Verfolgung, vom blutrünstigen Kindermord, vom Umzug der Eltern Jesu ins Ausland, nach Ägypten, Neuanfang in der Fremde, dann wieder Rückkehr in die alte Heimat. Gott greift immer wieder ein, kommt nie zu spät, manchmal in letzter Minute spricht durch Engel und Träume, so viel übernatürliche Dinge passieren dort, sogar durch einen Stern am Himmel. Und lädt Menschen ein, nach Bethlehem zu kommen, die sonst nie dorthin gegangen wären und die sonst nie zusammengekommen wären. Da waren diese Einheimischen, Ureinwohner, ja, die nur wenige Kilometer vom Stall weg waren. Und da waren diese ganz Fremden aus dem Morgenland, und damit ist auch klar, Christus, der Retter, der in den Weihnachtsliedern besungen wird, er ist wirklich für Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen gekommen. Da waren diese Hirten, die vermutlich noch nach ihren Schafen rochen und diese Weisen aus dem Morgenland mit Weihrauch und Myrre im Gepäck, also ganz anderen Duftnoten, wohlhabenden Düften sich umgeben haben, die einen hatten Gold als Geschenk dabei, kamen aus der Upper Class der Gesellschaft. Die anderen kamen direkt vom Feld, hatten weniger Reichtümer, aber dafür ein Herz voller Anbetung. Ihr Lieben, und das hat Gott alles zusammengebracht, damit sein Sohn Jesus angebetet werden kann. Und das haben wir ja auch in der Gemeinde. Menschen hier aus nächster Umgebung. Und Leute, die sind von fern zugereist, dazu gekommen. Manche haben vielleicht im Laufe ihres Lebens auch schon diese tausende Kilometer hinter sich gelegt. Andere sind aus einem anderen Bundesland hierher gekommen. Und jetzt sitzen wir alle hier zusammen. Auch Menschen mit besseren finanziellen Möglichkeiten und anderen, bei denen es auch eher knapp ist. Was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, das geschieht auch heute in unserer Mitte. Wir sind alle dabei, wir sind alle eingeladen. Gott bringt uns alle zusammen, so soll es auch bis heute in der Gemeinde sein. Wie wird denn so eine einfache Geschichte, wie die Weihnachtsgeschichte, wie kann sie denn dann zu meiner Geschichte werden? Wie kann sie mich denn prägen, faszinieren und verändern? Jesus selbst hat ja auch viele Geschichten erzählt. Manchmal, wenn er gefragt worden ist, mit heiklen Fragen, hat er keine Antwort gegeben, sondern er hat einfach eine Geschichte erzählt. Und es sind noch andere weltbekannte Geschichten entstanden, wie zum Beispiel der barmherzige Samariter und der verlorene Sohn. Und ich denke, da können wir auch lernen, wie wir das Evangelium manchmal ein bisschen kreativer verkündigen können, als nur durch die vier Punkte, die jeder in seinem Leben mal absolvieren sollte. Oder die fünf Schritte oder die sechs entscheidenden Phasen und wie es auch immer wieder so heißt. Nimm eine gute Geschichte wie die Weihnachtsgeschichte und erzähle sie oder erzähle Ausschnitte davon dieses Jahr auch anderen Menschen. Ich war bei den Royal Rangers viele Jahre dabei und ganz ehrlich, die ganzen Knoten, die könnte ich heute nicht mehr ganz so gut und was wir da alles gelernt haben, ich weiß es nicht mehr, aber was weiß ich noch? Einige der Geschichten, die dort am Lagerfeuer gewesen sind und jeder, der auch predigt, der weiß, die Leute merken sich oft nicht so deine tiefe Ausarbeitung, aber sie erinnern sich an die eine Geschichte, die man erzählt hat. Und vielleicht ist es gut, wenn wir das auch wieder entdecken, welche Kraft und Bedeutung auch Geschichten haben. Heute stand so eine Geschichte im Mittelpunkt und die Frage bleibt: Wie wird sie denn jetzt zu meiner Geschichte? Das sind so viele verschiedene Personen da drin, die sind so unterschiedlich, aber was haben die denn alle gemeinsam? Und ich würde sagen: An Weihnachten hat erstmal Gott. Sich enorm bewegt. Hat sich eigentlich von allen, die da mit beteiligt sind, am meisten bewegt. Er kam nämlich über eine Riesendistanz vom Himmel auf die Erde. Er kam von der Herrlichkeit in den Stall von Bethlehem, von der Atmosphäre des Himmels, die eigentlich niemand freiwillig verlassen möchte, in unsere zerstrittene Welt. Gott hat den ersten Riesenschritt in der Weihnachtsgeschichte gemacht. Nicht wir Menschen haben es geschafft, wie Gott zu werden, auch wenn sich das manche vorgenommen haben im Laufe der Jahrhunderte, sondern Gott hat es geschafft, Mensch zu werden und zu uns zu kommen. Und er hat dafür Zeit und Raum überwunden. Aber auch Menschen mussten sich in der Weihnachtsgeschichte bewegen. Maria und Josef aus Galiläa bis nach Bethlehem, die Weisen aus dem Morgenland, eine lange Reise. Jeder Beteiligte, irgendwo die Hirten vom Feld und so weiter, musste hier auch einen Schritt tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze manchmal gerne in meinem Stuhl und dann soll Gott zu mir kommen. Und dafür gibt es biblische Verheißungen. Aber wenn ich diese Geschichte so anschaue, dann ist es nicht nur, Gott kommt zu mir und segnet mich da, wo ich bin und segnet mich mit dem, was ich gerne möchte. Sondern hier in dieser Geschichte haben wir eine andere Bewegung. Gott ruft alle Menschen, sich dorthin zu bewegen, wo er sie gerne haben möchte. Und sie waren alle aufgerufen, auch eine Bewegung zu vollziehen. Lukas 2, Vers 15, hey, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Also wir gehen dorthin, wo Jesus war, dorthin, wo Gott uns führen wollte. Wir machen uns auf, wir wollen unserem Herrn begegnen und dabei auch zurücklassen, was uns hindert und was uns bremst. Ich habe mir überlegt, was bedeutet es, unser nicht ganz einfaches Jahr, geht gar nicht mehr so lange und keine Angst, jetzt machen wir noch nicht den ersten Jahresrückblick und das große Fazit wird auch noch nicht gezogen. Aber ich habe gedacht, hey, wenn ich in diesem Jahr noch was bewegen will, dann kann ich nicht am 30. Dezember anfangen, darüber nachzudenken, wie ich das sonst gerne so mache. Sondern dann habe ich ja jetzt noch einen ganzen Monat Und ich sage es mal andersrum, wenn Gott möchte, dass ich mich auch an einem Punkt nochmal bewege in diesem Jahr, dann haben wir jetzt noch mal diese Vorweihnachtszeit, wo wir das auch tun können. Für einige von uns und an den Bildschirmen kann das bedeuten, dass wir erstmals in unserem Leben Jesus anvertrauen, was wir an Leben geschenkt bekommen haben, dass wir ihn bewusst in unser Leben einladen. Und wenn jemand heute im Raum ist oder am Bildschirm, dann Möchte ich euch, möchte ich Sie ermutigen, gehen Sie doch diesen Schritt, damit diese alte Weihnachtsgeschichte schon so oft gehört, in diesem Jahr auch zu Ihrer Geschichte werden kann. Andere von uns haben das vielleicht schon mal getan. Manche können sich genau erinnern an gewisse Momente, wo sie Gott in ihr Leben eingeladen haben, wo sie diese Bewegung vollzogen haben. Ja, aber dann ist vielleicht die Beziehung zu Gott etwas erkaltet. Vielleicht gab es auch Enttäuschungen. Vielleicht gab es auch in diesem Jahr Dinge, die hammer noch nicht so ganz verarbeitet. Vielleicht haben wir uns aus welchem Grund auch immer ein wenig distanziert. Also nicht uns auf Gott zubewegt, sondern eher ein bisschen von ihm weg. Und auch euch möchte ich einladen zu sagen, hey, Jetzt ist der Moment, komm, wir gehen wieder nach Bethlehem. Komm, wir machen uns wieder auf, dahin zu kommen, wo Jesus schon auf uns wartet. Wieder für andere kann das auch bedeuten, vielleicht sind Dinge geschehen, die uns von Gott irgendwie getrennt haben. Und wir sind aufgerufen, diese Dinge wieder auszuräumen, um Vergebung zu bitten, bei Gott aber nicht manchmal auch bei den Menschen. Wieder andere sind aufgerufen, über den Fokus ihrer Themen, die sie so beschäftigen, ein bisschen nachzudenken. Gott auch wieder ganz neu in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus ist die Hauptsache und soll auch die Hauptsache bleiben, egal was um uns herum so passiert, was unseren Fokus auch bekommen möchte, was unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, auch in diesen Tagen. Und das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Es ging darum, dass alle in Bethlehem bei Jesus gelandet sind. Und die ganzen anderen äußeren gesellschaftlichen Umstände wie Volkszählungen und Entscheidungen des Herodes und so weiter, darüber haben Menschen vermutlich auch Monate diskutiert, gejammert und alle möglichen Meinungen dazu gehabt. Und das darf auch so sein. Aber Hauptsache war dann doch, wir wollen in Bethlehem Jesus anbeten. Und diese anderen Dinge im Gebet bewegen, aber sie nicht zur Hauptsache werden lassen. Die Weihnachtsgeschichte, sie ist eine Geschichte von Bewegung, von Aufbruch. Gott hat diese große Distanz überwunden. Er hat sich so sehr auf uns hinzubewegt. Und welche Bewegung erwartet er vielleicht von uns in diesen Tagen? Was sollte vor Jahresende noch geschehen? Wo sollte ich mich noch bewegen? Hin zu ihm, raus aus dem Gewohnten, damit wir wieder voll in seinem Willen leben können, damit wir genau dort sind, wo er uns haben möchte. Anbetung im Mittelpunkt steht und wir ausgerichtet sind auf seine Persönlichkeit. Lass die Weihnachtsgeschichte nicht nur eine schöne Geschichte sein, sondern lass sie in diesem Jahr, in diesen Tagen zu deiner Geschichte werden. Einer Geschichte, wo wir uns freuen, dass Gott zu uns gekommen ist, aber auch, wo wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern uns hinbewegen auf unseren Gott hin. Und dafür möchte ich einfach beten zum Ende dieser Predigt. Himmlischer Vater, wir kommen heute morgen zu dir. Und wir danken dir für diese Geschichte mit diesen vielen Facetten, diesen vielen Persönlichkeiten, diesen vielen Lebens- und Alterssituationen, diesen ganz unterschiedlichen Leuten und all diesen bist du begegnet. Aber auch all diese haben sich gefreut, dass du gekommen bist, aber waren auch aufgefordert, selber Schritte zu gehen, aus ihrem gewohnten heraus, aus ihrer Komfortzone weg. Aus ihrem normalen Alltag wurden sie von dir herausgenommen, um zu Jesus zu kommen. Und ich möchte heute Morgen um deine Gegenwart bitten. Ich möchte um deinen Segen bitten. Ich möchte um dein Wirken bitten hier in unserer Mitte. Komm du, Geist Gottes, in mächtiger Weise. Und wo immer wir auch selber aufgerufen sind, nochmal aufzustehen, den Staub dieses Jahres abzuschütteln, nicht nur dort zu sitzen, wo wir uns eben innerlich so hingesetzt haben, auch in unserem geistlichen Leben, sondern noch einmal Aufbruch zu unserem Gott hin zu erleben, das soll das heute Morgen geschehen, dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Das Wort Gottes sagt der Gerechte, er fällt siebenmal, aber dann steht er auch wieder auf. Und das soll heute Morgen hier in unserer Mitte geschehen, auch wo Menschen am Bildschirm, zu Hause, im Wohnzimmer, wo auch immer, das verfolgen, was wir hier gerade besprechen. Gott ruft uns. Gott befähigt uns auch dazu. Gott möchte nicht, dass das ja, einfach so ausplätschert und man dann sagt, es war halt ein ganz komisches Jahr, lass es uns so schnell wie möglich vergessen. Nein, da ist noch etwas, was geschehen sollte geistlich in unserem Leben, bevor dann auch der eigentliche Heiligabend ist, bevor dann auch dieses Jahr abgeschlossen werden kann. Ich möchte einfach eine Minute zur Verfügung stellen, damit wir persönlich mit Gott reden können. Denn was wir hier so ein bisschen besprochen haben, kann ja auch ganz unterschiedliche Dinge für Menschen hier im Raum bedeuten. Können wir gar nicht alle ansprechen. Aber Gott soll jetzt auch nochmal von dir hören können, wo du bereit bist, in diesen Weihnachtsaufbruch für dich persönlich einzutreten. Sag es ihm bitte um seine Hilfe. Lade ihn ein damit du genau dort auch landen und stehen kannst am Ende dieses Jahres, wo er dich eigentlich haben möchte. wir spüren deine Gegenwart hier im Raum. Wir beten um deine Gegenwart, auch an den Bildschirmen und wo immer Menschen uns auch übers Internet folgen. Und wir möchten uns heute Morgen noch einmal dir zur Verfügung stellen, Herr. Wenn du uns damals gerufen hättest, aus dem Morgenland oder vom Feld oder aus Galiläa oder von wo auch immer, selbst den alten Simeon der ja auch aus seinem Haus in den Tempel gehen musste, um dort Jesus zu erleben. Wo immer du uns noch einmal rufst in dieser Zeit, Herr, da wollen wir gehorsam sein, da wollen wir gehen, da wollen wir aufstehen, da wollen wir so nahe an dir dran sein, auch in dieser Weihnachtszeit, wie irgendwie auch nötig. Da wollen wir diesem Aufruf folgen, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Kommt, wir stellen den Herrn wieder vollkommen in den Mittelpunkt. Kommt, wir lassen uns dieses Weihnachtsfest nicht verderben von Umständen. Denn der Gott, dem wir begegnen sollen in dieser Zeit, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und auch in diesen Tagen. Er hat sich nicht verändert und sein Weihnachten hat sich nicht verändert für niemanden von uns. Und Herr, anstatt, dass wir verpassen, was du in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde noch einmal tun möchtest in den letzten Wochen dieses Jahres, in den nächsten Tagen, wollen wir sagen, sprich zu uns, führe uns, nimm uns an der Hand. Gib uns diesen Fokus wieder, ganz auf dich ausgerichtet zu sein. Niederkniend, anbetend, dir das Geschenk unseres Lebens gebend. Und ich denke, wir können das Gott auch nochmal ausdrücken, indem wir miteinander jetzt in die Anbetung gehen, miteinander ihn nochmal ganz in den Mittelpunkt stellen. sodass Weihnachten schon heute in unserer Mitte spürbar sein kann.